0: Aus der Nacht. Ermittler stehen vor Rätsel im Fall Lübcke. Heute in der RP passt der Ramadan noch ins 21. Jahrhundert. Und das kommt auf uns zu. E-Scooter rollen ab morgen in Herne. Es ist Dienstag, der 4. Juni 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Nach dem tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten nach den bisherigen Erkenntnissen ein Verbrechen, haben aber keine konkreten Hinweise auf das Motiv und den Täter. Der 65-jährige CDU-Politiker Lübke wurde in der Nacht zum Sonntag mit einer Schusswunde auf der Terrasse seines Wohnhauses in dem Dorf Wollhagen-Ister gefunden ersten Ermittlungen zufolge starb er an einem Schuss in den Kopf, der aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Hinweise auf einen Suizid haben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht gefunden. Eine Sonderkommission unter Leitung des Hessischen Landeskriminalamts wurde nun eingesetzt, um die Tat aufzuklären. Ob die Tat in Zusammenhang mit früheren Morddrohungen gegen Lübke wegen dessen Haltung zu Flüchtlingen stehen könnte, ist noch nicht geklärt. Schauen wir, was vom Abend sonst noch wichtig ist. Die sogenannte Scharia-Polizei wird wohl erneut den Bundesgerichtshof beschäftigen. Sechs der sieben Angeklagten haben gegen das Urteil des Wuppertaler Landgerichts Revision eingelegt. Das sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presseagentur. Das Landgericht hatte erst in der vergangenen Woche alle Angeklagten schuldig gesprochen und zu Geldstrafen zwischen 300 und 1800 Euro verurteilt. Vor fünf Jahren waren Islamisten unangemeldet und in Warnwesten mit dem Aufdruck Scharia-Police nachts durch Wuppertal gezogen. Das hatte bundesweit für Aufsehen und Empörung gesorgt. Die Angeklagten wurden wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot oder Beihilfe dazu verurteilt, nachdem sie in erster Instanz vom Landgericht freigesprochen worden waren. Der Initiator der Scharia-Polizei, Ex-Islamistenführer Sven Lau, ist nicht unter den Verurteilten. Das Verfahren gegen ihn war eingestellt worden. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Schminktipps, Pann-Videos und YouTube-Stars mit Millionen Abonnenten. Viele junge Leute können sich die Welt ohne YouTube gar nicht mehr vorstellen. Eine Studie zeigt jetzt aber, sie nutzen die Plattform nicht nur für Spaß, sondern gezielt auch zum Lernen. Ronny Thorau berichtet für die Deutsche Presseagentur. Ronny, wie wichtig ist denn YouTube mittlerweile als Nachhilfelehrer?
1: Ja, so also für die Studie des Rats für kulturelle Bildung wurden 12- bis 19-Jährige befragt. Und Ergebnis ist, fast jeder zweite junge YouTube-Nutzer findet die Clips dafür ihn wichtig oder sogar sehr wichtig bei Schulthemen auch. Und von diesen Schülern nutzen dann eben viele YouTube-Videos für Hausaufgaben oder um sich Sachen erklären zu lassen, die sie im Unterricht in der Schule nicht verstanden haben.
0: Das heißt, YouTube wird jetzt zum Nachhilfeportal?
1: Naja, das kennt man ja auch aus dem Alltag. Wie geht das Backrezept nochmal oder wie baut man diesen Schrank auf? Wie repariert man nochmal einen Fahrradreifen? Da nutzen ja viele inzwischen von uns nicht mehr einfach eine Bedienungsanleitung oder Bücher, sondern gucken sich ein Video an, wo man es auch gleich sehen kann oder einfach auch viel anschaulicher erklärt bekommt oder auch mal unterhaltsamer. Und so ist es eben auch bei Schulproblemen. Inzwischen sind die digitalen Nachhilfelehrer da teilweise sogar eigene YouTube-Stars. Beispiel Daniel Jung, der erklärt mittlerweile 500.000 Abonnenten Mathe.
2: Jede kleine Einheit... Von Bruchrechnung bis in die tiefe Differentialrechnung habe ich alles portioniert. Und Schüler und Studenten sagen auf einmal, boah ich verstehe das auf einmal und ich verstehe den Gesamtzusammenhang.
1: Also da geht es nicht nur um einzelne Antworten, sondern man soll quasi insgesamt besser in Mathe werden.
0: Aber kann das nicht den analogen Lehrern auch gefährlich werden?
1: Ja, es gibt schon Schüler, die klar sagen, der Typ da bei YouTube, der erklärt mir das besser als mein Lehrer. Da gibt auch Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger zu. Nicht alle Lehrer können da immer mithalten. Natürlich ist mit jede Lehrkraft ein Unterhaltungskünstler. Aber Erklärvideos könnten auch vieles nicht, so Meidinger. Was fehlt, ist sozusagen so ein systematischer, eingebetteter Unterrichtseinheit. Das sind Bruchstücke. Ja. Und am Video kann man keine Fragen stellen. Also der Lehrerverband sieht das Ganze als eine gute Ergänzung und sagt auch, Lehrer sollten sich ruhig nicht scheuen, ihren Schülern aufzunehmen auch Tipps für gute Erklärvideos im Netz zu geben.
0: Das war der Bericht von Ronny Thorau. Vielen Dank dafür. Wir danken unserem Sponsor, dem Sparkassenpark in münchen -Gladbach. Ab Juni erwarten euch tolle Open-Air-Konzerte und ein Sommer voller Superstars. Mit dabei zwei große Highlights. Schon am 25. Juni kommt Weltstar Sting und bringt die besten Songs seiner mittlerweile 40-jährigen Karriere mit. Am 15. August spielt ein Oscar-Gewinner Jared Leto mit seiner Band 30 Seconds to Mars ein exklusives NRW-Konzert. Tickets und Infos zu allen Open-Air-Konzerten erhaltet ihr auf sparkassenpark.de. Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. Wir haben seit gestern nämlich etwas ganz Neues auf unserer Homepage. Manche Artikel haben ein RP-Plus-Logo. Wir haben uns gedacht, dass wir euch ja auch hier bei uns im Aufwacher etwas dazu sagen könnten. Und wer könnte das besser als RP-Online-Redaktionsleiter Rainer Lörs? Rainer, RP-Plus... Was hat es damit jetzt genau auf sich?
2: Gestern war ein ganz spannender Tag bei uns am Desk bei RP-Online. Wir haben jetzt tatsächlich also bei einigen Artikeln auf der Homepage dieses RP-Plus-Logo. Wenn man darauf klickt, kann man den Artikel nicht einfach so sofort lesen, sondern wir fordern unsere Nutzer und Nutzerinnen dazu auf, sich erst zu registrieren. Mit der E-Mail-Adresse, die reicht, dann gibt man sich ein Passwort und so gibt es dann halt ein Login bei uns und wir erkennen den Leser wieder oder die Leserin, wenn er oder sie zurückkehrt bei uns aufs Portal.
0: Kommen auf den Nutzer mit RP Plus auch Kosten zu?
2: Also gegenwärtig ist es so, äh, beim RP Plus-Artikel reicht uns komplette E-Mail-Adresse, es ist kostenlos bis auf weiteres und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, wann genau, können wir noch nicht sagen, werden wir das an Bezahlangebot knüpfen. Haben bis dahin aber gelernt, was wollen unsere Stammleser denn eigentlich genau haben und können RP Online sehr viel genauer darauf zuschneiden und werden mit Sicherheit auch jede Menge neue Angebote dazu machen. Ähm, sodass wir äh, auch ähm, mit Fug und Recht sagen können, wir haben auch einen ganz anderen Wert, es hat, es hat eine andere Wertigkeit und ähm, unser Angebot passt besser zu Leuten, die regelmäßig zu uns kommen.
0: Warum machen wir eigentlich dann diesen Schritt mit RP Plus?
2: Eben, weil wir glauben, dass unsere Zukunft daran liegen wird, dass wir uns ein bisschen unabhängiger machen von Werbeeinnahmen. Im Moment leben wir fast ausschließlich von der Werbung auf unserer Seite. Das wird aber langfristig so äh, nicht funktionieren. Wenn wir guten Journalismus machen wollen, können wir nicht alleine davon leben. Und abgesehen davon weiß jeder, der schon mal eine Seite gesehen hat mit zu viel Werbung, das nervt total. Und manchmal ist es auch bei RP Online so, dass wir den Leser mit zu viel Reklame zuknallen. Auch das würde sehr viel besser, wenn wir uns mehr dahin entwickeln, dass wir mehr Abonnenten gewinnen, dass wir Einnahmen haben, die direkt von Lesern kommen und auch eine Community haben, die, die, wo wir dem Leser am Herzen liegen und der Leser uns natürlich auch am Herzen liegt. Übrigens kann man jetzt schon, wenn man rp-online abonniert und jeden Monat 4,99 Euro bezahlt, für rp-online liest man komplett werbefrei. Die Seite wird dann wesentlich schneller und natürlich auch sehr viel smoother zum Ansehen.
0: Vielen Dank dir Rainer. Es ist ein besonderer Abend heute für viele deutsche Muslime. Nach einem ganzen Fastenmonat feiern sie das Zuckerfest, also das Ende des Ramadans. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte das nicht, einen ganzen Monat lang fasten. Ich habe wirklich größten Respekt davor. Aber mit dem Respekt kommen ja auch irgendwie die Fragen. Den ganzen Tag nichts essen, auch kein Wasser, ist das denn jetzt eigentlich nicht total ungesund? Das kriegen Muslime, die fasten nämlich ziemlich oft zu hören. Doch geht es beim Ramadan nur um den unbedingten Verzicht von Essen und Trinken? RP-Redakteurin Alef Dogan hat sich intensiv mit dem Thema befasst und unter anderem auch mit drei jungen Muslimen dazu gesprochen. Mein Kollege Sebastian Benatzky
3: hat sich mit ihr darüber unterhalten.
1: Geht es beim Ramadan eigentlich nur um das Nichtessen?
3: Das äh, wird am meisten immer diskutiert und das sind auch immer die hitzigsten Debatten. Aber es geht natürlich nicht nur um äh, das Nichtessen. Einer hatte es so schön genannt: Es geht nicht nur ums äh, Fasten mit dem Magen, sondern es geht eigentlich um äh, vor allem auch um das Fasten mit der Seele. Ähm, das Fasten an sich, also der Verzicht auf Essen, ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Eigentlich geht es ja darum, dass man sich von allen möglichen Ablenkungen einen Monat lang entsagt, um eben ja zu so einer Art Selbstreinigung zu kommen. Und es geht auch darum zu hinterfragen, welche Abhängigkeiten man sich eigentlich so im Laufe eines Jahres immer aufbaut und dann einen Monat davon sich zu distanzieren. Bestandteil ist eben dieses Nichtessen von morgens bis abends, aber das ist Mittel zum Zweck und nicht eigentlich das, worum es eigentlich geht.
1: Trotzdem kann man es ja irgendwie nicht ausblenden. Wir gehen jeden Tag mit Kollegen zum Mittagessen, treffen uns mit Freunden auf einen Kaffee und der Arzt rät ein Jahr dazu, immer viel und genug Wasser zu trinken. Also da drängt sich mir schon die Frage auf, wir leben im 21. Jahrhundert. Passt der Ramadan noch dazu?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt und äh, bin zu, der, zu meiner persönlichen Meinung gekommen, dass der Ramadan sehr wohl ins 21. Jahrhundert passt, auch nach Deutschland passt. Es kommt eben darauf an, ähm, diesen Ramadan erstens mal entsprechend der eigenen Fähigkeiten zu leben und zweitens auch entsprechend dem Kontext, in dem man ist. Also ich finde, äh, es liegt im Ermessen, jeden, jedes Einzelnen zu entscheiden, ob er fasten kann, ob er in dieser strengen Form ka fasten kann. Und wenn er sagt, das kann er, dann muss das natürlich auch akzeptiert werden. Genauso sehr ähm, liegt es auch in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu sagen oder zu erkennen, wo sind meine Grenzen, wo muss ich die äh, selber akzeptieren und muss gucken, dass ich eben so faste, dass es weder für mich eine Gefahr darstellt noch für andere. Aber ich bin ein Mensch, der erstmal sagt, wenn jeder sei, sich selber kennt und sagt, er kann fasten, dann soll er das unbedingt tun und dann kann das auch ins 21. Jahrhundert passen.
1: Zudem hast du dich mit jungen Muslimen unterhalten, die fasten. Welche Erfahrungen haben die gemacht?
3: Also ganz, ganz unterschiedlich. Was ich erstmal sehr ähm, interessant fand, war, ähm, dass deren Ansatz, warum sie fasten, ähm, das ist äh, sehr viel bewusster, habe ich das Gefühl, als bei Älteren. Ich habe immer mal wieder mich mit Älteren unterhalten, die sagen, sie fasten und wenn man fragt, warum, dann sagen die, na ja, ich bin halt Moslem und deswegen faste ich. Und bei den Jüngeren ist das eine viel bewusstere Entscheidung. Also viele zum Beispiel fasten, obwohl es ihre Eltern gar nicht getan haben, weil sie irgendwann mit dem Glauben in Kontakt kamen und sagen, okay, ich finde, das macht Sinn. Und dann legen die das eben auch ganz unterschiedlich aus. Die einen sagen, ähm, naja, wenn man fastet, hat man plötzlich auch viel mehr Zeit, weil denen auffällt, Essen ist mittlerweile in unserer modernen Gesellschaft auch eine Beschäftigung geworden. Überall liegen immer Snacks herum. Und wenn man dann mal einfach komplett nicht isst tagsüber, hat man plötzlich viel mehr Zeit für alle möglichen anderen Dinge. Oder die sich dann eben überlegen an Ramadan genau, wofür äh, verschwende ich eigentlich jetzt noch meine Energie, weil de facto ist es ja so, wenn man den ganzen Tag nicht isst, hat man weniger Energie und man wird wählerischer mit den Dingen, mit denen man, mich, man sich befasst oder eben nicht befasst. Und ich fand das sehr interessant und was die meisten sagen, an das Nicht-Essen gewöhnt man sich. das ist kein Problem irgendwann. Das Einzige, was an Ramadan dem einen zum Beispiel schwerfällt, ist, jedes Jahr aufs Neue quasi rechtfertigen zu müssen, warum er fastet und klar machen zu müssen, nein, nein, man stirbt dadurch wirklich nicht. Widmen wir uns nun Themen, die uns heute erwarten. Sieben Frauen und Männer müssen
0: sich heute vor dem Kölner Landgericht verantworten, weil sie einen Behinderten eingesperrt und gedemütigt haben sollen. Ihnen wird Freiheitsberaubung, Raub, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung vorgeworfen. Sie sollen den geistig und körperlich behinderten Mann in der Wohnung einer Angeklagten tagelang wie einen Sklaven gehalten haben. Hierzu halten wir euch auf RP Online auf dem Laufenden. Noch bevor Elektro-Tretroller am 15. Juni bundesweit erlaubt werden, wird ein erster Anbieter einen Leihdienst im Ruhrgebiet starten. In der Stadt Herne sollen mit einer Erlaubnis der lokalen Behörden ab Mittwoch, also ab morgen, mehrere Dutzend E-Scooter auf die Straßen kommen. Das kündigte die deutsche Firma Flash an. Sie gehört zu mehreren Anbietern, die nach dem 15. Juli eine Betriebserlaubnis für ihre Tretroller beantragen und schnell in den deutschen Großstädten an den Start gehen wollen. Der Aufwacher wird heute unterstützt vom Zirkus Flickflack. Seit 30 Jahren tourt das Eventunternehmen mit spektakulären Shows durch ganz Deutschland, zum 30. Geburtstag ist der Zirkus Flickflack mit einem ganz neuen Programm unterwegs. Punks, ja, mit 3X, setzt den besonderen Stil fort und steht für Akrobatik, Action und Adrenalin. Noch bis zum 16. Juni gastiert Flickflack mit Punks am Borussia Park in Mönchengladbach. Danach geht es weiter vom 20. bis zum 30. Juni nach Krefeld auf den Sprödentalplatz. Alle Infos und Tickets findet ihr unter www.flickflack.de. Zum Schluss ein Blick aufs Wetter und heute kommt die Sonne vom Wochenende wieder. Der Tag startet leicht bewölkt, ab 10 Uhr knacken wir bereits die 20-Grad-Marke. Auch am späten Nachmittag bleibt es freundlich und die Temperaturen steigen weiter auf bis zu 29 Grad. Achtung dann am Abend, es kann wieder ordentlich gewittern, das Ganze aber weiterhin bei milden Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Der Mittwoch wird dann ähnlich warm bzw. ziemlich heiß, bei Spitzentemperaturen um die 30 Grad. Das klingt doch nach einem Mittagessen mit Kollegen, bei dem man auf jeden Fall schön draußen sitzen kann. Packt zum Feierabend aber besser für alle Fälle mal den Regenschirm mit ein. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen tollen Tag. Macht es gut.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de